0: Voilà, chers auditeurs, nous continuons notre méditation sur le mystère de Noël, à la lumière aussi de la personne de Saint François d'Assise. Ce saint qui a incarné le mystère de la nativité du Seigneur et qu'il a incarné particulièrement pour nous dans cette représentation de la crèche dont aujourd'hui nous pouvons orner nos maisons, nos églises et nos différents lieux de vie de ce grand mystère de l'incarnation du Seigneur. Tout d'abord parce que François a été vraiment touché par, par la présence du Christ, par son humilité. Quand nous méditons la vie de Saint-François d'Assise, nous méditons surtout sur la pauvreté sur le Christ pauvre et crucifié mais ce Christ pauvre et crucifié c'est ce Christ qui, qui s'est incarné et donc dans cette nuit de 1223 à Greccio dans ce petit village d'Italie bien François a voulu revivre cette vie cette nuit de Noël une nuit sainte où nous faisons mémoire de la naissance de Jésus notre dieu notre sauveur alors, euh, avec François, eh bien nous approfondissons aussi ce, ce thème de, de la nativité du Seigneur. Nous sommes dans ce temps de, de l'avant, un temps de grâce, un temps pour nous préparer à, à vivre cet événement central de notre foi chrétienne, qui est le mystère de, de l'incarnation. Et donc, euh, nous sommes entrés déjà maintenant, depuis quelques semaines, dans, dans ce temps de l'Avent, et nous nous préparons dans ces derniers jours à, à cette... Euh, à célébrer ce mystère donc de la nativité, de l'incarnation, de la manifestation au monde de notre sauveur et grand Dieu, Jésus-Christ. L'Avent est donc un temps d'attente, et c'est pourquoi on peut considérer ce temps liturgique comme un temps aussi de gestation. C'est le temps que nous faisons mémoire de, de Marie particulièrement, dans ces derniers mois, dans ces dernières semaines d'attente euh, de la naissance de, de son enfant Jésus. Et donc c'est aussi ce temps de, de gestation où l'Église attend l'avènement du Christ et le second avènement du Christ qui est le retour de Jésus dans la gloire. C'est toute l'Église qui vit ce, ce grand temps comme un temps donc, de gestation et ce temps bien nous le vivons à travers le visage de Marie, celle qui est cette mère silencieuse, aimante, cette mère qui est aussi priante et qui contemple le mystère de Dieu qui s'accomplit dans sa vie. Mais ce temps est marqué donc par la figure de Marie et aussi par celle de Jean-Baptiste, celle d'Élisabeth, celle de, du prophète Isaïe qui annonçait déjà la venue du Messie, et cette, cette venue du Messie elle s'est réalisée pour nous il y a plus de 2000 ans mais c'est chaque jour dans notre vie que nous avons à accueillir cette, cette arrivée on peut dire du, du Messie et à préparer la route au Seigneur c'est le thème central de la prédication aussi de, de Jean-Baptiste ce temps donc est marqué par la figure de, de Marie tout particulièrement, nous pouvons nous arrêter sur sur Marie dans ce mystère de de la préparation à la nativité, la préparation de ce temps, encore une fois, où nous pouvons eh bien, nous centrer sur l'essentiel de notre foi. La femme qui attend la naissance de Jésus, et cette femme n'est pas n'importe laquelle, c'est la très sainte Vierge Marie, une femme choisie par Dieu, une femme qui a fait confiance à Dieu aussi, et qui a ouvert son cœur à l'action du Seigneur en elle et dans sa vie, afin que eh bien, la, la volonté de Dieu s'accomplisse pour le monde entier de nous donner son Fils, son Sauveur, notre Sauveur. La tradition voit dans la personne de Marie, en attente de la naissance de Jésus, une figure de l'Église qui attend la réalisation des promesses. C'est ce qui peut aussi nous inviter à considérer l'Église, comme corps mystique du Christ, mais aussi comme ce corps en gestation. Qu'est-ce que l'Église attend vraiment Voilà la question que nous pouvons nous poser encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après la naissance de Jésus. Qu'est-ce que l'Église attend encore Il faut ici ajouter qu'en parlant de l'Église, on considère non pas une institution extérieure, sociale et politique comme on parlerait d'un syndicat, d'un parti politique ou d'un groupe quelconque. Mais l'ensemble des chrétiens, et donc nous-mêmes, chacun comme membre du corps. L'Église, c'est avant tout le, le corps que nous forme l'ensemble des baptisés. Et donc l'Église, c'est ce grand mystère dans lequel nous sommes réunis et dans lequel nous faisons partie. Il n'y a pas d'Église, bien sûr, sans sans baptiser, sans cette communion des baptisés. Donc c'est à entendre tout d'abord comme eh bien, ce corps que forme l'ensemble des baptisés. L'attente de la naissance du Seigneur est le, le, le centre, bien sûr, de ce temps de, de l'Avent. La phrase qui va guider notre réflexion. C'est celle qu'on trouve dans l'évangile de l'Annonciation du Seigneur. Alors que l'ange Gabriel se présente à Marie pour lui annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur, l'ange attend ce « oui » de Marie, ce « fuyat. Et Marie va répondre dans sa foi pour manifester aussi cette collaboration avec l'action de l'Esprit-Saint, avec la grâce de Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur » que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. » Nous voyons donc dans dans cet acte de foi de Marie, à la fois la disponibilité de Marie, voici la servante du Seigneur, elle se considère comme cette humble servante, cette humble créature, dans, dans les mains de, de son Créateur, dans les mains du Seigneur, qui lui seul est maître de l'histoire et du temps, et qui va accomplir en elle des merveilles, donc, Marie s'abandonne. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est l'acte de foi de Marie. Marie ne dit pas seulement un oui euh, du bout des lèvres, mais Marie veut correspondre à cette intention de Dieu, à la volonté de Dieu. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et devant cet acte de foi plaigné de Marie, et eh bien, l'ange, alors, la quitte. Et Marie, donc, se se retrouve, j'allais dire, sous l'emprise de l'Esprit Saint pour concevoir d'une façon mystérieuse dans son sein eh bien, le, le Verbe de Dieu qui prend chair. L'Avent est un temps où, pour une part, mais pour une part seulement, l'Église fait mémoire de l'attente de la naissance du Sauveur dans la chair. C'est ce que nous vivons dans ces derniers jours particuliers et qu'on appelle aussi les jours de la neuvaine préparatoire à Noël, en effet, c'est un aspect de l'Avent, d'être un temps de préparation aussi à Noël. Et en parlant ainsi, je pense que pour beaucoup de chrétiens, Noël est perçu d'abord comme la fête de la naissance de Jésus à Bethléem, même si la date du 25 décembre, comme on le sait, n'est pas forcément la date anniversaire de l'événement historique de la naissance de Jésus. C'est une date qui a été choisie dans l'histoire aussi pour manifester aussi la victoire du, du Christ, la lumière du Christ sur, euh, sur les ténèbres, hein, puisque ce, ce jour du 25 décembre était célébré dans les traditions païennes comme le jour du Soleil Invictus, hein, la victoire du, du Soleil, la victoire de la lumière. Et, et donc ce Soleil Invictus, pour nous, c'est le Christ, bien sûr. Et c'est peut-être vraiment... Alors, euh, cette date qui correspond le plus à la naissance de celui qui est pour nous la lumière du monde, qui vient éclairer tout homme. Le cycle avant Noël, Épiphanie, est moins la mémoire de la naissance de Jésus qu'une grande célébration de la manifestation du Seigneur. Voilà ce que nous, nous célébrons. Ce n'est pas seulement une, une naissance pour nous rappeler un événement historique, mais pour. Euh, célébrer la manifestation du Seigneur. Le mot « épiphanie » renvoie à celui de « manifestation ». Mais qu'est-ce qui signifie au juste ce mot « épiphanie » Dieu se rend visible à nos yeux. L'invisible, l'éternel, celui qui peut dire en toute vérité « Je suis Dieu et non pas homme », se fait alors homme parmi les hommes, l'un d'entre nous. Il entre dans notre histoire et fait donc de l'histoire humaine un temps de gestation. C'est pourquoi l'Avent nous rappelle que le temps que nous vivons depuis la naissance du Christ à Bethléem, mais surtout depuis sa mort et sa résurrection, est un temps de, de, de gestation. Nous sommes en, dans ce temps d'attente. Il faut donc voir, présent, avoir présent à l'esprit que, dans le plan de Dieu, c'est toute l'histoire du salut, l'aventure de Dieu avec les hommes qui est un temps d'attente. En effet, la phrase « Je suis Dieu et non pas homme » est un texte qui est lu pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette phrase doit être mise dans son contexte. « Je n'irai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu Saint. » et je ne viens pas pour exterminer. » C'est une citation du prophète Osée, au chapitre 11, le verset 9. « La venue de Dieu parmi les hommes est une histoire de salut. Dieu, au milieu de nous, est une bonne nouvelle, et non le signal d'un danger. On comprend alors que durant le temps de Noël, plus précisément, aussi les fêtes qui célèbrent, qui sont célébrés après l'avènement de la Nativité du Seigneur, le 27 décembre par exemple, le jour où l'église fait mémoire de Saint Jean, la liturgie fera résonner le début de la première lettre de Saint Jean, qui, qui déclare ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela afin que nous ayons la plénitude de la joie. » Voilà cette citation du prologue de saint Jean, et qui nous met dans cette joie cette joie d'avoir vu, d'avoir contemplé, d'avoir touché le Verbe de Dieu, d'avoir, autrement dit, expérimenté ce mystère de, de l'incarnation de Dieu dans le monde. Et c'est donc ce temps de joie aussi que nous manifestons déjà dès le temps de l'Avent, L'Avent et Noël font donc mémoire de la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes. Et c'est pourquoi, effectivement, il est juste de parler de ce temps comme un temps de joie. C'est la plus grande joie, puisque c'est le plus grand cadeau qui nous est fait. C'est le plus grand événement que l'histoire n'a jamais vécu. L'histoire des hommes n'a jamais vécu une chose aussi grande, aussi belle, aussi forte que l'incarnation même de Dieu... Dans notre, dans notre monde, dans notre temps, il a manifesté sa gloire parmi nous. Cette joie donc n'est pas seulement la joie de la naissance d'un enfant, mais plutôt de ce que cet enfant signifie et de ce que cette naissance parmi nous signifie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour être notre sauveur. Voilà ce qui a émerveillé le cœur de François. Saint François et il a été touché, bien sûr, comme qu'on pourrait dire comme chacun d'entre nous. Mais François a voulu aussi le, le manifester pour que cet événement puisse, comme, s'incarner aussi à nouveau dans, dans notre vie concrètement et sous nos yeux, à travers à travers la crèche, à travers ce, cette représentation magnifique du, du de la naissance, de ce moment de grande joie sur le monde qui est la naissance de Jésus. Et donc, quand nous contemplons la crèche, nos yeux, nous aussi, c'est merveille. Bien sûr, nous nous voyons, de nous sommes devant une représentation, mais nous goûtons quelque chose de cette joie intérieure que nous, nous donne aussi l'apôtre Jean, de pouvoir nous aussi bien nous arrêter un moment et, et contempler ce grand mystère.
1: L'agnello che bruca, la gente che dica e che canti così, è Natale.
0: Si l'Église est alors dans ce temps d'attente, c'est d'abord parce que Dieu est venu à la rencontre de l'humanité. Depuis que Dieu est entré dans l'histoire des hommes, et c'est le sens de l'alliance, des alliances dans l'Ancien Testament, avec Abraham, avec Moïse, et surtout depuis que Dieu en Jésus de Nazareth s'est manifesté dans la chair, le monde est en attente. Et qu'est-ce qui est en train alors de poindre, d'arriver, de naître La joie d'une rencontre. La joie de Dieu qui découvre en Jésus l'humanité accomplie. La joie de l'homme qui découvre en Jésus la promesse que Dieu lui fait. Dire que l'Église est en attente ou en gestation, c'est donc en fait se laisser décentrer en tournant nos regards vers Dieu qui est venu à la rencontre de l'humanité. S'il peut y avoir attente, c'est parce que Dieu prend l'initiative que dans sa miséricorde, il a décidé lui-même de venir faire l'alliance avec nous. Le temps de, de l'avant nous manifeste aussi bien cette initiative de Dieu, ce n'est pas nous qui avons fait descendre Dieu du ciel, hein, c'est Dieu qui a pris cette initiative de venir parmi nous. Et donc il euh, y a cette, ce mouvement donc de, de Dieu qui descend, qui s'abaisse, qu'on appelle en grec la kénose, hein, de cet abaissement du mystère de Dieu qui vient pour, euh, pour nous rejoindre là où nous sommes, et, et pour se révéler à nous, pour pouvoir nous aussi nous réjouir devant lui et contempler son mystère. Mais là encore, il ne faut pas réduire le temps de l'Avent à cet aspect seulement. La venue du Christ à la fin des temps, en réalité, le temps de l'Avent est moins un temps où l'on fait mémoire de la naissance de Jésus dans la chair qu'un temps où l'Église oriente nos regards vers la venue du Christ à la fin des temps. Adventus en latin signifie « venu mais une venue dont la naissance à Bethléem était la première réalisation, qui surtout annonçait la venue plénière à la fin des temps. Ce retour du Christ dans la gloire est un thème central du Nouveau Testament. Des études bibliques nous montrent que ce thème du retour du Christ dans la gloire ou du jour du Fils de l'homme apparaissent dans plus de 300 versets dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est le thème le plus abordé de tout le Nouveau Testament. C'est le ce second événement que, que nous attendons, dont l'Église est en, dans cet état de gestation. De, et et c'est vraiment l'image de cette Église qui, qui, qui est mère et qui, qui s'apprête à engendrer, à travers cet événement, et bien le, un monde nouveau aussi que marquera la, la venue du Christ en gloire. Donc le temps de l'Avent, il nous, il nous oriente bien sûr vers le, le mystère qui s'est accompli il y a 2000 ans, cette venue du Christ qui s'est manifestée à nous et qui nous a donné de pouvoir contempler sa gloire. Et en même temps, ce temps qui nous fait aussi nous orienter vers le grand retour du Christ, là où cette gloire apparaîtra aussi à nos yeux et aux yeux de tous ceux qui, qui l'ont attendu et qui l'ont aimé. Et les yeux de toute l'humanité pourront alors S'ouvrir devant la grandeur, la gloire, la beauté de, de, de Dieu qui se manifeste et qui introduit aussi les temps nouveaux. Ce mot donc « adventus » en latin signifie « venue »,« attente » mais aussi « venue ». Une venue, comme on l'a dit, qui s'est réalisée tout d'abord à Noël, mais qui surtout annonce aussi la venue plénière à la fin des temps. Dans un texte célèbre, le cinquième sermon pour l'Avent, Saint Bernard explique qu'il n'y a pas une seule venue, celle de Jésus, qui vient au monde après avoir été portée par Marie en son sein durant neuf mois, mais trois venues que l'on décline comme le tircé, on pourrait dire, dans le désordre. C'est donc la naissance de Jésus à Bethléem, il y a un peu plus de 2000 ans. Dieu s'est fait homme parmi les hommes. La troisième venue, c'est l'attente du retour du Christ dans la gloire. Nous le chantons au cœur de l'Eucharistie. Nous attendons ta venue dans la gloire. L'attente dont nous faisons mémoire durant l'Avent, ce n'est pas seulement celle de Marie, mais celle du Royaume. On sait que dans l'Évangile, Jésus parle du Royaume de Dieu avec des images, la graine de moutarde, la levure enfouie dans la pâte, des images qui disent quelque chose de cette gestation, de cette attente du royaume. Si l'on peut dire que l'Église est en attente, c'est parce qu'elle attend et prépare le royaume dont elle est déjà une certaine réalisation. C'est pour cela que la fin de l'année liturgique rejoint le début. Ce que nous avons célébré le premier dimanche de l'Avent, et ce que nous avons célébré lors de la fête du Christ-Roi de l'univers se rejoignent intimement. L'Église attend la réalisation du royaume de justice et de paix inauguré par la Pâque du Christ. Restez dans la vigilance, voilà le thème central de, de, de ce temps de l'Avent. Mais entre la première et la troisième venue, il y en a une deuxième et ce temps intermédiaire, dit Saint Bernard, c'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur vient. Si nous l'accueillons, si nous lui ouvrons la porte, si nous lui ouvrons notre cœur, il vient pour faire en nous sa demeure. Et c'est pourquoi le premier dimanche de l'Avent est placé sous le signe de cette vigilance. La vigilance, c'est la vertu par excellence de, de l'Église en attente. Un chant pour la fête du Christ-Roi peut nous aussi nous aider à comprendre ce temps de veille et de vigilance. Amour qui nous attend au terme de l'histoire, ton royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà, sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Quand nous verrons ta gloire transformer l'univers, jusqu'à ce jour, nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle où règnera la justice. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, jusqu'à l'heure de ton retour. Voilà, donc ce, ce temps aussi porté par la liturgie qui nous aide eh bien, à entrer dans le mystère, ce mystère d'attente, ce mystère de contemplation silencieuse mais aussi active parce que on voit que dans ce temps de l'Avent, il y a un, comme un paradoxe. C'est à la fois un temps d'attente, à la fois un temps de silence, et en même temps un temps où bien, tout s'agite un peu autour. Et nous voyons aussi dans la vie de Marie, hein, cet épisode aussi de, de cette agitation. Alors qu'elle arrive au terme de sa grossesse, voilà qu'ils doivent partir pour rejoindre la la cité de David à Bethléem et donc quitter Nazareth et entreprendre ce grand voyage pour aller jusqu'à Bethléem et donc on imagine un peu le, le désarroi de, devant cette obligation extérieure mais qui, qui met aussi dans, dans, une certaine, dans une certaine agitation Joseph qui doit tout préparer pour Faire ce voyage avec Marie, son épouse, qui est en train d'accoucher. De, de, qui peut accoucher à toute heure, à tout instant. Alors, euh, on voit que ce temps de l'avant, eh bien, c'est un temps aussi où on est délogé, où on est aussi euh, bousculé. Et il y a toujours un peu cet édit de César hein, qui, qui qui plane autour de, de nos agendas, et autour de, de nos organisations bien planifiées, pour venir tout chambouler au dernier moment. Hein. Tout ce qu'on avait prévu, ben, c'est pas... Ça ne marche pas, il faut faire un autre plan, il faut trouver autre chose. Et ça fait partie de la conduite de Dieu pour nous faire vivre ce, ce temps, un temps de l'attente, mais un temps qui, qui n'est pas un temps passif, où nous sommes aussi engagés à avancer, à nous mettre en chemin. Et donc ce n'est pas toujours évident de se laisser déplacer, de se laisser déloger, mais nous devons nous rappeler que nous vivons dans la foi et non dans, dans la claire vision jusqu'à l'heure du retour du Christ. Nous serons donc dans l'épreuve de la foi qui nécessite aussi pour nous bien, la confiance, l'abandon et nous, nous laisser aussi bien transformer, bousculer par le Seigneur. Mais c'est bon parce que le Seigneur vient voilà, nous, nous réveiller, nous secouer, nous faire sortir de, de nos sécurités. On peut encore ajouter ici que les, les biblistes soulignent qu'en hébreu, la racine Shadkad renvoie à la fois au Verbe veiller et à un arbre lamandier. On trouve notamment ce rapprochement au premier chapitre du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me parvient. Que vois-tu, Jérémie Je répondis. Je vois une branche d'amandier, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » C'est une citation donc du livre du prophète Jérémie, au chapitre 1, les versets 11 et 12. L'amandier est le premier arbre qui se met à fleurir, surtout, en particulier, normalement, dans le mois de janvier. Le veilleur, c'est donc celui qui annonce le printemps. C'est celui qui attend dans la confiance aimante que la vie refleurisse. C'est aussi celui qui, à force d'attente, d'attention, devient capable de discerner les signes de la vie et de la lumière au cœur de l'hiver, du froid et de la nuit.
1: Ecco la stalla di greccio con l'asino e il bove e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. Giuseppe Maria, la già l'angelo di cartapesta che insegna la via, che annuncia la festa, che il mondo lo sappia e che canti così.
2: È
0: Voilà, donc nous disons que ce temps de l'avant, c'est ce temps de l'attente, le temps de la joie, le temps aussi qui vient nous, nous bouleverser dans, dans nos programmes. Et c'est un temps de vigilance, c'est un temps de, de, où nous sommes appelés par l'Église à veiller, à veiller dans, dans la prière, à attendre l'avènement glorieux du Seigneur. Et dans cette attente, dans cette vigilance que l'Église nous demande, eh bien nous sommes vraiment aussi portés par la, la richesse, la beauté de toute la liturgie, en particulier euh, des textes de la parole de Dieu, mais aussi euh, les textes de l'Église, les prières de la messe, les oraisons euh, qui accompagnent la messe et les, la liturgie des heures, les hymnes, etc. Donc euh, tous ces textes de l'Église aussi nous disposent pour entrer dans, dans ce temps particulier et, et pour nous mettre dans cette attente, dans cette joie, même au cœur, et aussi cette attitude de, de ceux qui veillent dans la prière. Par exemple, nous avons entendu au début de l'Avent, cette Antienne, pour entrer dans ce temps liturgique, « Accorde-nous Seigneur d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, Heureux de chanter sa louange. Voilà l'attitude que nous devons revêtir en ces jours qui nous préparent à Noël. Une attente, tout d'abord, qui, qui est aussi une épreuve. Nous, nous demandons au Seigneur de ne pas faiblir dans cette épreuve, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils. Euh, sans faiblir, c'est-à-dire sans nous laisser prendre par toutes les distractions. Et on sait aujourd'hui combien les distractions sont grandes autour de nous pour... Euh, voilà, nous, nous détourner du sens, euh, du sens profond et de la contemplation de, de, de Noël, hein, de ce mystère que nous célébrons, parce que nous sommes pris à travers les préparatifs, à travers euh, les invitations que l'on doit lancer à, à, la famille, à travers l'organisation pour, pour que la fête soit réussie, etc. Et donc nous pouvons, quelque part, eh bien, faiblir aussi un peu dans, dans notre attente de, de la venue de ton fils Seigneur pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière nous trouve dans la prière Et alors bien sûr cette vigilance dans la prière, elle est portée par toute la prière de l'église mais là, encore une fois l'église c'est le peuple des baptisés c'est aussi chacun chacune d'entre nous qui formons ce peuple de veilleurs pour euh, être ceux qui, qui, qui guettent avec, euh, avec hâte hein, la venue du, du Seigneur Jésus. Et, et bien cette attente, cette vigilance, cette, cette prière soutenue et nous dispose à accueillir celui qui vient et à l'accueillir dans la joie, heureux de chanter sa louange. Le temps de Noël c'est un temps de joie et le temps de l'attente du Sauveur c'est un temps de joie parce que nous attendons euh, le, le Sauveur promis, celui qui pour nous est déjà venu mais celui qui est qui vient à chaque jour à, à notre rencontre et, et qui nous est donné gratuitement par Dieu et, et si c'est l'avènement le plus grand de toute l'histoire de l'humanité eh bien c'est cet avènement qui doit nous mettre dans une joie transcendante au fond de une joie profonde et nous devons être heureux heureux de de célébrer le seigneur heureux de chanter sa louange et ce chant de joie eh bien il va éclater la nuit de Noël avec le, le gloria le chant des anges cet hymne à la gloire de dieu cet hymne qui vient du ciel hein, c'est c'est cet hymne que les anges ont même euh, ont révélé aux bergers et gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime et bien que ce chant de louange habite notre cœur et aussi le prépare vraiment pour accueillir notre sauveur un temps donc aussi comme on l'a dit de, de, où nous devons nous laisser façonner par le Seigneur qui vient euh, dans des moments ou dans des situations euh, que imprévues, euh, dans des circonstances imprévues de notre vie qui viennent comme surgir pour, euh, voilà, pour nous mettre en route. Et nous, nous, nous sommes un peu comme Joseph, comme Marie, eh bien, appelés à, à nous laisser déstabiliser euh, et déstabiliser dans nos projets. Hein, non pas déstabiliser dans la profondeur de notre foi. Mais, mais dans nos projets, c'est-à-dire dans tout ce qu'on a prévu pour passer eh bien, une belle fête de Noël cette année. Et on a invité justement les amis, ou bien invité la famille, on a prévu tel ou tel déplacement, on a prévu tel ou tel cadeau, etc., qu'on va offrir. Et on a même déjà commencé à préparer le repas, enfin, ou le menu. Et euh, ben, voilà, dans tous ces lieux, dans tous ces... il y aura sûrement quelque part une forme, entre guillemets, d'Édite César qui va tomber, qui va venir faire que, ben voilà, ce n'est pas tout à fait comme on avait prévu. Et bien, voilà, à nous, comment nous l'accueillons, cet imprévu Et Marie et Joseph nous donnent, eh bien, la disposition pour accueillir l'imprévu de Dieu. Et, et donc... Cet imprévu, il vient nous recentrer au fond sur ce qui est essentiel. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les situations, ce n'est pas tout ce qu'on a voulu préparer humainement hein, qui est important. Mais ce qui est important, c'est ce que nous célébrons. C'est celui qui vient. C'est l'être que, que nous accueillons. C'est lui qui est le plus important. Plus important que toute l'organisation. Plus important que euh, la réussite. Euh, d'une belle fête ou d'un bon repas, c'est lui qui est le plus important. Alors, ben voilà, laissons-nous nous aussi un peu peut-être peut bousculer par le Seigneur et par les circonstances que le Seigneur permettra. Si jamais cela arrive, eh bien, ayons euh, voilà, ce, ce regard aussi euh, sur Marie, sur Joseph qui, eh ben voilà, sont obligés de se mettre en route euh, dans les derniers mois de. de de la grossesse de Marie, pour euh, aller jusqu'à Bethléem pour se faire recenser. Et on sait très bien que quand ils arrivent à Bethléem, il euh, n'y a pas de place pour eux. Il faut aller frapper de porte en porte, euh, trouver un endroit, etc. Et, mais voilà, tout ça nous montre que ce qui est au cœur de tout, ce n'est pas l'organisation, c'est est, est vraiment le mystère qui, est, qui nous est donné gratuitement. Et... Dans une certaine pauvreté, c'est vrai, une pauvreté extérieure pour manifester la plus grande des richesses qui est le don de Dieu. Eh bien, justement, nous sommes arrêtés sur cette pauvreté extérieure pour nous donner la plus grande des richesses. Et je voudrais revenir sur cette homélie de Saint Grégoire de Naziance, que nous avons aussi dans ce temps de l'Avent, euh, donc un père de l'Église, qui manifeste aussi à travers cette homélie, eh bien, euh, la richesse qui nous est donnée de celui qui, qui s'est dépouillé de tout pour venir parmi nous. Le Verbe de Dieu, dit Saint Grégoire de Naziance, qui est éternel, invisible, incompréhensible, incorporel, principe né du principe, lumière né de la lumière, source de la vie et de l'immortalité, empreinte fidèle du premier modèle, marque ineffaçable, ressemblance identique du Père, intention et pensée de celui-ci progressent vers son image. Il prend chair pour sauver la chair, il s'unit à une âme raisonnable pour sauver mon âme. Il veut purifier le semblable par le semblable, il devient totalement homme, sauf en ce qui concerne le péché. Il est conçu par la Vierge, préalablement purifiée par le Saint-Esprit dans son âme et dans sa chair, car s'il fallait honorer la génération, il fallait honorer davantage la virginité. Il se présente comme Dieu incarné, formant un seul être de deux principes opposés, la chair et l'esprit. L'esprit donnait la divinité, la chair était divinisée. Lui qui enrichit les autres s'appauvrit, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi, je m'enrichisse de sa divinité. Vous voyez quelle, quelle belle phrase nous donne ici Saint Grégoire de Naziance. Lui qui enrichit les autres par sa pauvrie, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi je m'enrichisse de sa divinité. Et, et là on a tout le mystère hein, de, de l'incarnation. Ce temps de l'avance n'est pas seulement un temps de, de joie, un temps d'attente, c'est aussi un temps de conversion et un temps de conversion, j'allais dire, de, de notre foi pour nous nous purifier justement de, de tout ce qui peut être encore extérieur ou de tout ce qui peut être secondaire pour aller au cœur même de notre foi qui est le mystère de l'incarnation ce mystère euh, si encore une fois qui a, a touché tellement profondément le cœur de François parce que il justement lui qui est c'est un peu ce que Saint François a vécu, ou du moins il l'a mis en application dans sa vie. Lui, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour se laisser enrichir par la vraie richesse qui est le, le mystère de Dieu, la présence de Dieu. François aussi va, va se dépouiller de tout, va vendre tous ses habits, va vendre tous les tissus de son père, va quitter toute le, la gloire aussi humaine dont il jouissait, le l'état social aussi de bourgeoisie dans laquelle il vivait pour rejoindre à travers la pauvreté celui qui est la vraie richesse, qui est le Christ. Et, et donc, vous voyez, c'est toujours à travers cet abaissement que nous, nous pouvons rencontrer celui qui lui-même en premier s'est abaissé pour nous. Et, et, et donc, ce temps de et bien c'est ce temps aussi où, là, où nous nous dépouillons de l'extérieur pour nous centrer sur l'essentiel de notre foi, et notre foi, il nous fait adhérer au mystère du Christ, l'unique sauveur, le rédempteur du monde, le Verbe de Dieu fait chair et qui vient pour nous sauver. Et donc Jésus n'est pas seulement un personnage historique, Jésus n'est pas un faiseur de miracles, Jésus n'est pas celui qui est venu pour nous parler du Père. Il n'est pas un prophète, Jésus est Dieu, Jésus est le vrai Dieu et vrai homme du mystère de l'incarnation. Il s'est uni, la nature humaine et la nature divine, pour venir jusqu'à nous. Et le concile aussi de Nicée, les premiers conciles christologiques, ont confirmé cette foi en le Christ, vrai Dieu et vrai homme, à travers et contre toutes les hérésies qu'il y avait à l'époque, pour nier soit l'humanité du Christ, la véritable humanité dans le Christ, soit pour nier sa divinité. Non, et eh bien le, la foi catholique exprimée par les conciles de Nicée et de Constantinople nous ont eh bien invité à professer ce grand mystère de notre foi, ce mystère de l'incarnation, l'union des deux natures dans la personne du Christ, la nature humaine et la nature divine qui forme une seule et même personne, la personne du Christ. Et donc, c'est ce grand mystère de la foi aussi que nous sommes appelés à, 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 dire à réveiller aussi dans notre, dans notre vie spirituelle pour nous centrer là aussi sur l'essentiel de notre foi qui est le mystère de l'incarnation. Quel trésor de bonté Quel grand mystère en ma faveur J'ai reçu l'image... Et je ne l'ai pas gardé. Le Verbe a participé à ma chair afin de sauver l'image et de rendre la chair immortelle. Il s'unit à nous par une deuxième union, beaucoup plus étonnante que la première. Il fallait que l'homme soit sanctifié par Dieu, devenu homme. Après avoir terrassé notre tyran, il nous délivre et nous ramène vers lui par la médiation du Fils pour l'honneur du Père. Voilà, donc ce privilège que nous avions au début de la création, dans nos premiers, Adam, dans nos premiers parents Adam et Ève, cette création toute pure de l'humanité, entachée désormais par le péché, ne pouvait être sauvée par elle-même. Et nous avons perdu l'image profonde de Dieu en nous, et la correspondance, j'allais dire, parfaite de cette image, et nous la retrouvons à travers le Christ lui-même, qui est plus que l'image du Père, puisqu'il est vraiment, lui, la, la deuxième, par, deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu fait chair. Alors cet aspect théologique aussi est au cœur de, de, de l'Avent et au cœur de, de Noël que nous allons fêter. Et, et donc c'est bon pour nous aussi aujourd'hui de, de nous de nous rappeler ce, ce qui fait... Le, le propre de notre foi chrétienne, ce mystère de, de l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair, le Verbe de Dieu fait chair. Voilà, chers auditeurs, et eh bien comme je le disais, aussi le temps de l'Avent, c'est le temps où nous laissons porter par la liturgie. Alors, eh bien, nous allons terminer par, par ce chant que je vous propose, ce chant « Au vient Jésus » qui est une hymne tirée de la liturgie des heures de ce temps de l'Avent.